0: No esporte, o mata-mata é um sistema eliminatório usado para definir o campeão. Aqui também, descubra o vencedor dos mais variados assuntos. Bem-vindo ao mata-mata. No episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto bem interessante, que são erros de conclusão que alguém pode fazer ao analisar Dados. Então você tem uma pesquisa que você fez, um trabalho quantitativo, um trabalho estatístico que você fez, você buscou dados, levantou dados, ou não necessariamente fez tudo isso também, né? mas enfim, você analisou alguma informação, algum dado que você viu num jornal, ou numa matéria, numa manchete, ou viu num podcast, e aí você começa a tirar algumas conclusões a respeito desse dado, desses dados, e existem alguns erros que as pessoas acabam cometendo ao analisar esses dados, ao observar essas informações. Então a gente vai elegir, a gente vai definir o campeão, né? Qual é um dos maiores, Qual é o maior erro, né? Qual o erro mais hum, não mais comum, mas o erro mais grave que pode acontecer ao se analisar dados é, que você possa ter pesquisado por conta própria ou obtido a partir de um de um, de um documento. É, esse é um assunto que me interessa bastante porque eu estou fazendo doutorado. No doutorado, a gente mexe com pesquisa, né, pesquisa científica e a gente lida com dados a gente tem que avaliar dados, analisar dados várias vezes, aí, em várias situações e é muito fácil é muito, é muito... não é difícil é né? muito fácil, não é difícil, óbvio é muito até comum, não diria comum mas não, não é difícil ai meu Deus, que enrolação pra eu falar uma coisa não é difícil você incorrer um desses erros não é difícil você ver algum desses erros acontecendo em, em, em artigos científicos mesmo na imprensa, então, né? no, na grande mídia, nossa, nem se falha. No Twitter, em, em páginas, de, páginas no, no Twitter, no Instagram, links compartilhados por políticos, você vê direto esses erros acontecendo. Então é um, é um assunto bem, bem interessante para a gente parar e refletir um pouquinho. Então bora lá definir qual que é o maior erro de análise de dados que a gente pode é, fazer. Então, nosso primeiro duelo é entre dois candidatos aqui fortes, que é, o primeiro, usar uma exceção para confirmar uma regra, e o segundo, o concorrente, é utilizar uma amostra não representativa, não, não, não representativa de uma população. Tá, exceção, é, exceção comprovando a regra. Isso a gente vê direto em jornal, né, em noticiário. Eles pegam, por exemplo, uma pessoa que veio da periferia, que é negra, que é pobre, mas que passou no vestibular de medicina, é, e hoje em dia está rica, tá ganhando uma fortuna e tal, e eles contam, montam uma narrativa, algumas pessoas, né, alguns jornalistas, ou alguns alguns programas, montam uma narrativa no sentido de que, ah, é, é possível, né, é, é, essa exceção, essa pessoa é, conseguiu logo outras pessoas que também são pobres também são negras também vieram numa condição mais favorável é, provavelmente vão conseguir se estudarem se fizerem a mesma coisa que ele fez e a gente vê que na estatística né a mobilidade social é bem baixa no Brasil não é tão fácil assim uma pessoa na realidade é bem difícil né uma pessoa que vem no background de pobreza, de não ter acesso à educação básica, de ter que enfim, cuidar de irmão, não poder estudar direito, não poder comer direito, conseguir alcançar isso. Então é uma exceção. Aquilo ali que eles estão mostrando na matéria é uma exceção. E não dá para assumir como se fosse uma regra, como se todo mundo que fizesse aquele, aqueles, mesmos passos, aqueles mesmos passos fosse conseguir alcançar o mesmo resultado. né? E aí você tem também a situação das amostras não representativas, que é o concorrente desse da exceção comprovando a regra. E aí é por exemplo você pegar, é, fazer uma pesquisa, é, por exemplo, vamos ver um exemplo legal aqui. Ah, você quer descobrir qual que é a religião mais ah, praticada no mundo? E você vai para um país que a maioria da população pratica só uma religião. Se por exemplo quer descobrir qual que é a religião mais praticada do mundo, vai para a Índia. E entrevista só indianos, para descobrir qual que é a religião mais praticada do mundo E aí provavelmente eles vão falar, a maioria da população lá vai falar hinduísmo, né? Que acho que hinduísmo é a religião mais praticada na Índia, não tenho certeza, mas é um exemplo E aí você tira a conclusão de que o hinduísmo é a religião mais praticada do mundo Que é equivocada, né? Porque eu acho que o cristianismo e o, e o islamismo talvez estejam na frente, não tenho certeza mas você utilizou um grupo, uma amostra não representativa, aquela amostra que não representa a população do mundo, representa só a população da Índia, então você não pode concluir é, que esse resultado representa o mundo. Não, representa só aquele lugar que você fez a pesquisa, aquele grupo de pessoas que você conversou. E esse é um erro que as pessoas incorrem direto, né? Então, qual esses dois erros é mais grave, eu acho que o mais grave de todos... Um, o mais comum de acontecer por ser um pouco mais inocente, digamos assim por ser um pouco mais um, apelativo, assim, para as pessoas por, pelo jornalismo utilizar, né o programa de TV utilizar é a exceção confirmando a regra eu acho que isso a narrativa que você consegue construir as narrativas que você consegue construir em cima de uma exceção e, e, e pregar aquela exceção como se fosse uma regra são inúmeras e, e você pode criar uma coisa emocional, assim, que vai tornar aquilo convincente e ao mesmo tempo é errado. Então, exceção confirmando a regra, ganha esse duelo. O segundo duelo aqui que a gente tem é correlação é, significando causalidade versus amostras pequenas. Amostras pequenas vai muito de encontro com amostras não representativas, né? Então, você quer fazer um estudo estatístico? É, por mais que você pegue uma amostra representativa, uma amostra bem variada você quer fazer um estudo estatístico no Brasil, por exemplo só que daí você vai pegar uma amostra de 5 pessoas, você pega uma pessoa do sul uma pessoa do sudeste, uma pessoa do centro é, do, do centro como que é o nome dessa região? esqueci, meu Deus, essa geografia mandou um abraço aqui pessoal que mora no centro-oeste, centro centro-sul esqueci, esqueci o nome nordeste e norte é, você pega uma pessoa de cada região e faz uma pergunta para cada uma das pessoas e com base nisso você tira uma conclusão só que daí é, a tua conclusão não vai ser muito fidedigna muito confiável do ponto de vista estatístico, por mais que a amostra seja variada porque é uma amostra muito pequena, você não pode inferir muitas coisas com a opinião de cinco pessoas somente, é muito difícil isso então isso é um erro que pode acontecer quando a gente analisa dados, né? quando a gente faz pesquisa e o outro seria é, correlação e causalidade ah com relação à causalidade, por exemplo, esse é um exemplo que eu vou tirar de um, de um artigo que eu li, que inclusive eu, eu me inspirei nesse artigo para montar esse episódio, que foi escrito pelo Marco, Marco Gomes, que é um cara que, enfim, fala de startups, de, de análise de dados e tudo mais. É, por exemplo, até 1900 tinham muitos piratas circulando, 1800, vai, tinham muitos piratas circulando pelos mares do mundo. E a partir de 1800 até 1900, esse número de piratas caiu. E ao mesmo tempo, o aquecimento global começou a atuar, né? a industrialização e tal do, do ser humano provocou no mundo, começou a causar mais impacto e houve um aumento da temperatura global. Então você consegue ver que tem uma correlação é, entre a queda de número de piratas circulando pelo mundo e o aumento da temperatura global. Mas isso significa que existe, que uma coisa implicou na outra, que a causa do aumento da temperatura global é pelo fato dos piratas, do número de piratas ter diminuído? Não, né? Provavelmente tem outros, outros, outras causas bem mais prováveis para isso, como, por exemplo, industrialização, é, utilização de combustíveis fósseis e tudo mais. Então, a correlação não necessariamente implica em causalidade. Qual desses problemas eu acho mais grave? Eu acho que correlação e causalidade, porque isso é uma confusão muito fácil de você fazer. É muito fácil você... Observar duas situações e tentar estabelecer uma, uma, uma causalidade entre uma e outra, né? dizer que uma gerou a outra, sendo que às vezes é só coincidência, é só uma correlação que existe e que não tem necessariamente uma. uma não necessariamente está causando a outra. Então, correlação e causalidade passa para a próxima fase. Bom, nosso terceiro duelo aqui é entre dois, dois desafiantes bem fortes viagem de confirmação versus experiência pessoal viagem de confirmação é quando você por exemplo, acredita numa coisa acha que aquilo é verdade e aí você ignora todos os fatores, todas as justificativos todos os argumentos que dizem o contrário e só leva em consideração aquilo que está de acordo com o que você acredita então digamos que por exemplo você ache que chocolate não engorda né? comer chocolate não engorda aí você vai, pesquisa artigos científicos encontra um que diz que chocolate não engorda mas... Existem para um que diz que o chocolate não engorda, não engorda. Existem 99 que dizem que ele engorda, que afirmam que ele engorda. Só que você ignora esses 99 e se atém, né, e se apega nesse um que confirma o, o que você pensa. Né? Então, esse é o viés de confirmação, um erro que ocorre com certa frequência aí, em argumentações, né, principalmente. E o outro, outro desafiante, no caso aqui. É, experiência pessoal que vai muito de encontro com aquela ideia de exceção não confirmar, é, não não representar a regra. Então de repente você mora numa cidade muito calma aqui no Brasil, né, sei lá, uma cidade interior de Santa Catarina. Você nunca foi assaltado, nunca sofreu nenhum tipo de violência e você começa a falar que o Brasil é um país super seguro, né, que essas notícias que você vê na TV estão erradas, né, o Brasil é super seguro. Então daí você vai pegar os dados de outras regiões do Brasil, de outras regiões mais violentas, né, onde a violência existe de fato, e na realidade o, o país é violento sim, você vê muitas muitas pessoas é, com relatos de que já foram assaltadas, já sofreram algum tipo de violência, então a tua experiência pessoal não necessariamente corresponde à realidade, né, pode ser que a tua experiência pessoal seja uma bolha ali que você esteja vivendo que está protegida da realidade, mas na prática, né, o, o resultado geral, digamos assim, é bem diferente Bom, nesse confronto eu diria que Ai, as duas coisas são bem, bem críticas, né, o viagem de confirmação e a experiência pessoal mas eu acho que a experiência pessoal é mais nociva, porque muita gente usa experiência pessoal para justificar ações, justificar escolhas, justificar argumentos. E isso é muito perigoso. Isso leva a conclusões muito equivocadas e muito perigosas, ainda mais hoje em dia que tem esse, essa onda anti ciência, né? Então, você usar o que você acha para tomar decisões, isso é muito perigoso. Então, é, experiência pessoal ganha. Nosso último duelo aqui, é manipulação de dados Que é quando você tem dados de uma pesquisa E você manipula eles para que eles digam aquilo que você quer E a visualização, usar meios equivocados para visualizar os dados Então manipulação de dados Isso você vê que existem situações aí que acontece isso né? Que o, o pesquisador, a pessoa Queria encontrar um resultado E na realidade ele percebeu fazendo um experimentos Fazendo uma pesquisa que não é bem aquilo que ela acreditava, e ela dá uma manipulada nos dados, ou dá uma alterada nos dados ali, pra, ou ignora alguns dados, para que o resultado seja aquilo que ela queira, que ela queria. Teve a Volkswagen, acho que teve um escândalo, né, sobre é, eles tinham feito alguns experimentos, eu não lembro direito a história, posso estar falando uma bobrinha enorme aqui. Hum, eu acho que nem vou citar, nem vou, nem vou falar a marca específica, eu já falei, né, mas não vou continuar falando da marca. Mas teve uma marca de veículos que Dizia que os carros emitiam um X de carbono E na realidade estavam emitindo muito mais né? Eles manipularam os dados Para dar a impressão que era muito mais sustentável Do que na prática realmente era E um exemplo de visualização equivocada de dados É por exemplo você pegar ah, é... Sei lá o... Pesquisas eleitorais Você é... F... aumentar a distância visual do gráfico para favorecer um candidato. Então, por exemplo, você, uh, um candidato está com, tá com, sei lá, 41% das intenções de voto e o outro está com 38%. Só que daí você usa como base não o zero, você usa o 30%. Então vai dar a impressão que o, o candidato que está com 41% está com o dobro de intenção de votos de, 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 de eleitores do que o que está com 38%. Agora, se você usar a base zero, né, a partir do zero, você vai ver que a diferença não é tão grande assim. A diferença é entre poucos, de poucos pontos percentuais. De repente, até a margem de erro já, já tornaria eles tecnicamente empatados. Então, é uma manipulação que acaba acontecendo. Né? Qual das duas é mais grave? Manipulação de dados, né porque é uma coisa intencional. A pessoa Não que você utilizar técnicas de visualização equivocadas não seja intencional, mas manipulação de dados eu acho que é pior. Acho que é pior, é a base de tudo, sabe? É a base de todo erro e é uma coisa premeditada. A pessoa sabe que está fazendo uma coisa antiética. Então, manipulação de dados ganha esse duelo. Nossa primeira, nossa primeira semifinal, aqui, entre técnicas que as pessoas usam para equivocadamente para analisar dados, é utilizar a exceção para confirmar a regra ou é, assumir que existe causalidade em todo tipo de correlação. Eu acho que o vencedor desse conflito Desse confronto, desse duelo Conflito, conflito é bom né? É utilizar a exceção para confirmar regras Porque você consegue Criar uma narrativa, criar um apelo emocional Criar um, uma história Por trás muito forte às vezes E isso tem um poder de convencimento Muito grande Você vê, por exemplo, alguns bilionários Por exemplo, que ensinam as pessoas a ficarem bilionários é, Eles dão... Eles mostram casos de pessoas que ficaram bilionárias, que ficaram muito ricas, dando a entender que se qualquer um replicar aqueles passos, eles vão ficar ricos também. Só que é exceção, as pessoas que são bilionárias no mundo são exceções, é uma quantidade ínfima da população mundial que vai ser bilionária. Se não, seria muito fácil, Não todo mundo seria bilionário, todo mundo seguiria, seguiria os... Os passos ficariam bilionários. Então tem um fator sorte absurdo aí, né? um fator acaso absurdo, um fator de timing absurdo. É, então não dá para racionalizar muito bem isso. Então usar essas exceções para confirmar a regra é, é, é tenso, né? Não, 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 é, não é uma coisa legal, não é uma coisa justa. E eu acho que essas narrativas que dá para construir em cima das exceções são perigosas. E por isso a exceção é o primeiro, usar exceções para confirmar regras. É, é o primeiro finalista desse, desse episódio. Experiência pessoal para confirmar uma regra ou manipulação de dados para confirmar uma conclusão? Ai ai, o que, que eu vou dizer para você? O mais perigoso que eu tenho visto ultimamente é governantes, pessoas com poder de gestão, poder de dar uma canetada e mudar todo o destino de uma população utilizando experiências pessoais para fazer esse tipo de gestão. Isso é um perigo absurdo. Mas do ponto de vista mais antiéticos de, 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 de ética no caso, né, eu acho que é mais antiético você manipular resultados. Mas por ser uma coisa evidentemente antiética, né, que todo mundo recriminaria se soubesse, eu acho que não é tão perigoso quanto utilizar a experiência pessoal. Porque experiência pessoal, não, assim, não dá para dizer que que é uma coisa irregular, digamos assim, né? pode ser uma inocência da pessoa, então acho que é mais perigoso isso, é mais perigoso você utilizar a sua experiência pessoal é, para justificar uma, uma uma coisa que acontece, do que a manipulação premeditada de dados, né? então experiência pessoal ganha aqui, experiência pessoal tem o poder, usar a experiência pessoal para tirar uma conclusão, tem o poder de prejudicar muitas pessoas e de passar despercebido e das pessoas acharem que foi uma inocência e tal, e isso é muito perigoso. E afinal, é entre dois times, duas alternativas, duas, duas técnicas que o pessoal usa para analisar dados que são equivocadas, que são irmãs, né, basicamente, que é você tratar a exceção como se fosse regra ou tratar uh, a tua... Percepção pessoal, a tua experiência pessoal Como se fosse regra, que acaba sendo uma exceção Às vezes hum. é, O que, que eu vou dizer em termos de Qual que é o mais perigoso Eu acho que o mais perigoso Ainda assim é a experiência pessoal Porque a exceção Normalmente quem vai te contar uma história De uma exceção que teoricamente, Ele está tentando pintar como se comprovasse Uma regra, vai ser a mídia, vai ser a imprensa Vai ser um blog, vai ser um amigo enfim, um Vai ser uma fonte terceira Agora você utiliza a utilização de experiência pessoal para confirmar uma regra é uma coisa que todo mundo pode fazer todo mundo pode fazer consigo próprio, né todo mundo pode estar tá numa bolha todo está numa bolha na realidade e todo mundo pode assumir que o mundo é aquela bolha quando na realidade não é quando na realidade o mundo é muito mais plural muito mais diferente muito mais divergente e os fatos são diferentes do que aquilo que a gente vê o mundo da forma que a gente enxerga o mundo então eu acho que isso é muito mais perigoso você utilizar experiência pessoal para é, confirmar regras para tirar conclusões a respeito das situações do mundo então isso é muito ruim em termos de análise de dados e é um erro que todo mundo está sujeito todo mundo está sujeito todo mundo já fez provavelmente